0: und Herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bevor wir heute loslegen, vielleicht hast du es letzte Woche schon gesehen auf Instagram, da habe ich schon mal einen kurzen Einblick darin gewährt. Ich mache nämlich gerade eine zusätzliche Ausbildung im Bereich Running und Trailrunning. Ende Oktober geht es da weiter. Und danach freue ich mich schon, da kann ich dann eine ganze Menge mehr dazu erzählen, warum ich diese Ausbildung mache und ähm, was das für einen Einfluss haben wird auf äh, Lucky Trails. Bevor es jetzt noch weitergeht mit der Folge, wirklich weitergeht, losgeht mit der Folge, ähm, möchte ich gerne noch einen ähm, Tipp aus der Community an euch weitergeben. Und zwar von der lieben Julia. Die hat mir, wie sehr viele andere von euch, zum Thema Meditation geschrieben. Da habe ich ja in Folge 21 mich ein bisschen reingesteigert sozusagen, dass mir das Meditieren einfach so super schwer fällt und dass ich immer das Gefühl habe, ich muss an so viel denken, ich muss so viel zusätzlich machen und zählen und atmen und dass mich das eigentlich viel, viel mehr stresst, als dass es mir Beruhigung gibt. Und weil ich aber mir sicher bin, dass ich eigentlich ganz viel daraus mitnehmen kann, habe ich mich natürlich selber auch weiter damit auseinandergesetzt. Und die Julia hat mir eine App empfohlen, die vor allem bei diesen einfachen Atemtechniken helfen kann. Und zwar heißt diese App Breathe Air und die verlinke ich euch unten in der Infobox. Und die übernimmt das Zählen für dich. Und ich habe das schon ausprobiert, das fühlt sich schon viel, viel einfacher und weniger das fühlt sich an wie ein bisschen weniger Druck, weil jetzt einfach diese eine Sache aus dem Meditieren schon weg ist. Also ich muss einfach nur noch atmen und auf den Gong warten. Und das hört sich jetzt vielleicht, wenn du das selber noch nie ausprobiert hast oder wenn du selber keine Probleme damit hast, super einfach an. Und du denkst dir so, ja hä, aber warum braucht man dafür eine App? Ich fand es auf jeden Fall cool und ich fand es einen äh, total schönen Tipp. Dankeschön Julia und den gebe ich jetzt also hiermit an euch weiter. Falls Dich das überhaupt interessiert, das Thema Meditation und Laufen, dann ähm, schreib mir das doch mal, ob Dich das interessieren würde, welche Vorteile es fürs Laufen haben kann und ähm, ich bin also im Moment auf der Suche nach jemandem, der mit mir über Meditation sprechen möchte. Da bin ich gespannt, das dauert vielleicht noch ein paar Wochen, bis Ihr da eine Folge zu bekommt. Jetzt geht's aber los, jetzt geht's los mit dem Thema der heutigen Folge und das ist ein Wunschthema von Euch. Es geht nämlich ums Laufen in der kühleren und manchmal auch nasseren Jahreszeit. Ähm, grundsätzlich Wünsche und Fragen könnt ihr natürlich jederzeit immer an mich stellen. Das geht am besten über Instagram, über meinen ähm, Account lucky.trails. Äh, das geht natürlich auch über Facebook oder über eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse wäre podcast.luckytrails.gmail.com und da freue ich mich immer sehr, 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 wenn ihr euch da bei mir meldet. Habe ich immer große Freude. Also, jetzt aber, jetzt habe ich schon sehr viel geredet, bevor das Thema, das Thema überhaupt losgeht. Also, zurück zum Thema. Ich denke, dass bei den meisten von euch, genauso wie bei mir, so langsam der Herbst eingekehrt ist. Und darum schauen wir eben heute darauf, auf die Ausrüstung und die Voraussetzungen fürs Laufen in der kühleren und eben nasseren Jahreszeit. Grundsätzliches zur Ausrüstung habe ich ja schon mal in den Folgen 4 und 8 erzählt. In Folge 4 geht es vor allem um den richtigen Trailrunning-Schuh und darum, wie sich der Trailrunning-Schuh vom Straßenlaufschuh unterscheidet. Und in Folge 8 haben wir zusammen in den Laufrucksack geschaut und geschaut, was ist da eigentlich so drin auf einem normalen Longrun sozusagen in den Bergen. Da empfehle ich dir auf jeden Fall auch nochmal reinzuhören. Aber heute geht es eben vor allem darum, wie schützt du dich vor Wind und Wetter. Vielleicht noch so ein kleines Vorweg. Es ist schon so, dass sich unsere Körper an gewisse Bedingungen gewöhnen können und sich dadurch immer weiter verbessern können. Also zum Beispiel die Fitness wird verbessert, aber auch deine Fähigkeit mit unterschiedlichen Temperaturen, mit unterschiedlichen Wetterlagen umzugehen. Das passiert aber natürlich nur, wenn du deinem Körper viele verschiedene Impulse und Möglichkeiten gibst, sich in diese verschiedenen Richtungen zu entwickeln. Und das kann eben zum Beispiel das Tempo sein, mit dem du läufst, das kann ähm, der Schwierigkeitsgrad deines Trails sein, ne? also wenn du mit einfachen Trails anfängst und dann immer schwierigere Strecken dir ähm, zutraust und es langsam lernst, dann, ja, dann lernst du das eben, du bringst das deinem Körper und dir selber bei. Das bezieht sich auch auf die Streckenlänge und eben auch auf die Temperatur. Dein Körper passt sich wirklich so stetig an, an die äußeren Bedingungen. Und es ist tatsächlich so, wenn du das ganze Jahr über trainierst oder das ganze Jahr über rausgehst und laufen gehst, haben viele Leute dann ähm, weniger Probleme im Bereich der Atemorgane und mit dem Kreislauf. Und du kannst aber natürlich auch trotzdem jetzt erst ins Laufen einsteigen. Also wenn du jetzt den ganzen Sommer über nichts gemacht hast und du jetzt also denkst, jetzt würde ich gerne einsteigen, es spricht nichts dagegen, auch in der kühlen Jahreszeit einzusteigen, weil das ist ja eigentlich das Schöne an diesem Sport, du kannst immer laufen gehen. Also klar, es gibt vielleicht mal Tage, wo das Wetter vielleicht so krass schlecht ist, dass du vielleicht lieber zu Hause bleibst, aber dann ähm, das ist auch voll okay, du kannst doch einfach einen Ruhetag einlegen. Oder wenn du die Möglichkeit hast, ich habe das leider nicht, ähm, du kannst auf einem Laufband trainieren, obwohl ich das immer so ein bisschen... Also ich persönlich kann auf keinen Fall länger als eine Stunde auf so einem Laufband laufen. Das wird mir zu langweilig. Auch wenn ich einen Film dabei gucke oder so. Ich finde es einfach irre langweilig nur auf dem Laufband. Deswegen, ich laufe eben auch bei Regen und Schnee. Zum einen, weil ich es langweilig finde auf dem Laufband, Laufband oder vielleicht in der Halle oder so aber auch, weil ich die Möglichkeiten gar nicht anders habe. Und du musst natürlich für dich selber rausfinden ob du das, ob du das magst, ob du auch bei schlechterem Wetter rausgehen willst. Gerade wenn du aber auch in die Berge gehst, kommst du kaum drumherum, dich mit deiner Ausrüstung eben auch auf schlechteres Wetter vorzubereiten. Einfach deshalb, weil in den Bergen das Wetter sehr schnell umschlagen kann und deswegen gehört ja zum Beispiel eine Regenjacke immer in dein Gepäck auf einem, bei einem Long Run, auch im Sommer, auch wenn es so aussieht, als ob es nicht regnen wird. Grundsätzlich, das ist wahrscheinlich auch sowas, was du das ganze Jahr über schon beachtest, solltest du wirklich funktionelle Kleidung tragen, also die wirklich den Schweiß von der Haut weg und nach außen transportiert, die aber gleichzeitig dich vielleicht auch gegen den Wind schützt und die eben sehr schnell ähm, wieder trocknet. Und ähm, ich habe jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, die Regenjacke. Ähm, die Regenjacke gehört, wie gesagt, für mich das ganze Jahr über dazu. Ich habe ein ganz, ganz leichtes Modell. Und ihr habt euch unter anderem auch gewünscht, dass ich euch ja konkrete Ausrüstungstipps gebe. Welche Jacke, welche Schuhe und so weiter ich trage. Ich finde das sehr, sehr schwierig und zwar einfach deshalb, weil, ähm, bloß weil das für mich passt, oder weil mir die Kleidung passt, muss das ja nicht heißen, dass das für dich auch passt. Und ähm, deswegen <lacht> gebe ich dir meinen Hinweise, was ich für Kleidung trage. Aber das muss eben nicht für dich stimmen. Einfach bitte daran denken. Ähm, genau, meine Regenjacke. Meine Regenjacke ist die ähm, Patagonia Storm Racer. Und das Coole an dieser Jacke ist, dass du sie über den Rucksack tragst überm Rucksack tragen kannst. Also die hat hinten am Rücken, ja, ist die einfach ein bisschen weiter geschnitten und dadurch kann ich eben meinen Laufrucksack da drunter tragen und wenn es dann regnet, werden die Sachen im Laufrucksack auch nicht nass. Ich würde dir aber grundsätzlich empfehlen, vermutlich trägst du die Jacke meistens ohne Rucksack und deswegen sollte sie dir auch ohne Rucksack gut passen. Also meine ist schon ein bisschen weiter ohne Rucksack und mit Rucksack geht es noch so gerade eben, gerade im Winter, wenn der ein bisschen voller ist. Aber das wäre so eine, eine Jacke, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Ich verlinke sie dir unten in der Infobox, aber wie gesagt, bloß weil sie für mich passt, muss es nicht unbedingt heißen, dass sie für dich auch perfekt passt. Dann, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ein trockener Schuh. Ein trockener Fuß, also einen trockenen Schuh. Und das erreichst du am einfachsten mit einem Gore-Tex-Schuh. Oder mit einem Schuh mit einer ähnlichen wasserdichten Membran. Und ich habe da im Moment ähm, einen von La Sportiva im, im Gebrauch. Das ist bei mir der, oh, wie heißt der, Tem, Tempesta GTX in der Farbe Wine. Er ist sehr schön und pink. Und ich liebe ihn sehr. <lacht> das ist halt einfach so. Das ist kein Schuh, den ich jeden Tag trage. Sondern das ist wirklich mein Schuh für schlechtes Wetter. Also zum Beispiel letztes Wochenende sind wir im Schnee unterwegs gewesen. Das erzähle ich dir nachher im Trail-Tipp noch. Und da war es eben so, da war ich echt froh, dass ich einen Schuh hatte, der wasserdicht war. Wo du aber natürlich trotzdem aufpassen musst bei einem wasserdichten Schuh. Auch wenn du durch zum Beispiel tieferen Schnee oder in eine Pfütze trittst, es kann schon passieren, dass das Wasser von oben dann reinkommt. Und dann hilft dir halt auch der beste Gorotex-Schuh nichts mehr. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, so... Überzüge wie sogar Maschen über den Schuh zu ziehen. Ich persönlich habe damit jetzt bisher keine Erfahrung gemacht, weil ich mit meinen Schuhen bisher auch im nassen recht gut zurechtgekommen bin. Aber das muss man halt einfach wissen. Also es kann zum Beispiel auch sein, wenn deine Hose ganz nass wird, dass es dann von oben quasi aus der Hose in die Schuhe reinläuft. Oder wenn du Shorts trägst und kniehohe ähm, Kompressionsstrümpfe zum Beispiel, dann kann es natürlich auch sein, wenn der Strumpf sich natürlich irgendwann vollsaugt, dann läuft das Wasser auch in den Schuh. Aber grundsätzlich komme ich so bisher damit ganz gut zurecht. Zum Anziehen selber gilt natürlich das, Zwiebel, äh, gilt natürlich das Zwiebelprinzip. Das heißt, ähm, ich trage zum Beispiel, jetzt im Moment, jetzt ist es noch nicht so super kalt, aber schon ein bisschen kühler in den Bergen geworden, also ich trage dann meistens ähm, normal einfach Sport-BH und ein ähm, Shirt oder einen Top darüber und Dann eben meinen Rucksack und dann ziehe ich die Regenjacke rüber. Und das Ding ist halt, unter der Regenjacke wird es dann eben auch ein bisschen warm gehalten. Wenn es jetzt aber noch kühler wird, dann würde ich zum Beispiel noch einen Longsleeve anziehen. Und ähm, je nachdem dann die Jacke weglassen oder nicht. Außer wenn es natürlich regnet, dann ziehe ich sie natürlich an, weil ich nicht nass werden will. Ich nehme auch immer noch ein Wechselshirt mit, das wird nachher nochmal wichtig, also du solltest natürlich auch ein bisschen planen, wo kommst du am Ende an und willst du dir dann vielleicht was Trockenes, Warmes anziehen, das heißt, dann habe ich immer noch ein Wechsel-T-Shirt im Rucksack. Was du dir auch in den Rucksack packen kannst, sind trockene Socken. Wie gesagt, es kann passieren, dass das Wasser von oben in die Schuhe schwappt und ähm, vielleicht willst du dann wenigstens aus den nassen Socken rausklettern und in warme, trockene Socken reinschlüpfen. Deine, deine Elektrogeräte, ich sag mal dein Handy, vielleicht hast du ein GPS-Gerät dabei oder du hast vielleicht, ja, kein Elektrogeräte, aber vielleicht eine Karte dabei oder so, die du ähm, vor Wasser schützen willst. Ähm, es gibt regendichte Rucksäcke, Laufrucksäcke. Es gibt aber eben die Möglichkeit auch, den Rucksack unter der Jacke zu tragen. Es gibt natürlich so Regenhüllen, die du über den Rucksack tragen kannst. Mir ist das immer ein bisschen zu mühsam. Was ich noch zusätzlich mache ist, ich habe so kleine Drybags und da kann eben die Elektrosachen rein. Also da ist dann gerade Platz fürs Handy, vielleicht noch fürs Portemonnaie und dann machst du es zu und das ist auf jeden Fall wasserdicht und auch wenn ein bisschen was an den Rucksack kommt, also ich sag mal so, wenn meine Trinkblase nass wird, ja, ist jetzt zu verkraften, aber das Telefon sollte zum Beispiel nicht klatschnass werden. Und so habe ich ja zum Beispiel auch, das habe ich glaube ich in Folge 8 und auch in Folge 20, als ich mit Michael über guten Planung gesprochen habe, haben wir auch schon mal über das Erste-Hilfe-Set gesprochen. Das soll natürlich auch trocken bleiben und das habe ich einfach in so einem, so einem Plastik-Siplock-Beutel, wie in so einem kleinen Gefrierbeutel drin. Genau. Ähm, weitere Bekleidung, die du dir zulegen könntest oder die du vielleicht anziehen solltest, wenn es kalt oder feucht wird, ist ähm, ich habe eine Wintervariante von meinen Laufhosen. Also ich laufe relativ ähm, viel in Shorts, aber wenn es halt kühler wird, du kannst entweder natürlich zum Beispiel eine ähm, Skiunterhose unter die Shorts ziehen, wenn sich das gut für dich anfühlt oder du nimmst eben wirklich eine lange Laufhose und da gibt es eben auch warme Varianten von sehr vielen verschiedenen Marken und ähm, da wollte ich dir einen Rabattcode mitgeben. Also der hat jetzt gar nichts direkt mit dem, mit dem Podcast zu tun oder so, sondern einfach, das ist ähm, eine Hosenmarke. Achtung, ist das jetzt Werbung oder so, wenn ich das freiwillig mache, weil ich einfach die Hosen gut finde? Ähm, naja, auf jeden Fall, ich trage sehr viel die Hosen von Formbelt und da gibt es auch Winterhosen von. Und ähm, mit dem Rabattcode Bag bekommst du auf jeden Fall 30% auf die Hosen, auch auf die Winterhosen. Und den tue ich dir auf jeden Fall noch unten in die, äh, in die Infobox. Einfach wichtig, ich habe da nichts von, wenn du dir deine Hose kaufst. Das ist einfach nur von mir für dich ein kleines Geschenk. <lacht> genau. Was es auch noch gibt, ist natürlich die Möglichkeit, eine Regenhose zu tragen über der Laufhose. Da habe ich persönlich noch nicht so viel Erfahrung mitgemacht, weil ich einfach keine gute Regenhose habe. Ich denke, am wichtigsten ist, dass du da auf eine gute Passform achtest, denn du willst ja in der Hose auch laufen. Also du willst sie nicht nur mal kurz anziehen, sondern du willst dich vielleicht mehrere Stunden damit bewegen und darauf achten, dass die auch einigermaßen atmungsaktiv ist, weil sonst bist du nämlich trotzdem unter der Hose ganz nass, weil das dann alles transpiriert und kondensiert und dann, ja, bist du trotzdem nass geschwitzt und dann hat die beste Regenhose nichts gebracht. Und sonst finde ich eben noch ganz äh, wichtig, ich persönlich Mütze ähm, oder Stirnband einzupacken. Vielleicht trägst du es gar nicht so sehr beim Laufen, ich habe nicht gerne eine Mütze an beim Laufen, ich weiß nicht warum, ähm, ich habe lieber ein Stirnband an, aber zum Beispiel nach dem Lauf willst du dir vielleicht was Warmes auf den Kopf setzen, du verlierst nämlich den größten Teil deiner Körperwärme über den Kopf und deswegen ist es sehr sinnvoll, was dabei zu haben und ähm, vielleicht auch ein paar dünne Handschuhe dabei zu haben. Die ähm, habe ich meistens am Anfang vom Lauf an und dann ziehe ich die meistens so nach 20 Minuten oder so muss ich die schon ausziehen, weil mir dann so warm wird. Aber es ist halt schön zu wissen, okay, wenn zum Beispiel jetzt Wind aufkommt oder so, kann ich mir schnell ein paar warme Handschuhe überziehen. Was du auch noch machen kannst, ist ähm, ein Buff oder ein Halstuch oder so dabei zu haben und das am Anfang zu tragen, um dir zu helfen, die Atemluft vorzuwärmen. Also wenn du das Buff dann so über Nase und Mund ziehst, dann ähm, wird die Atemluft vorgewärmt, bevor die in deine Lunge kommt. Und das ist auch noch ganz cool, das hilft so ein bisschen dabei, die Atemluft zu befeuchten. Also im Winter ist die Luft meistens deutlich trockener und ähm, es kann sehr angenehm sein, eben so ein bisschen für zusätzliche ähm, Luft, Luftbefeuchtung, Luftfeuchte ähm, zu sorgen. Genau. Grundsätzlich solltest du wirklich langsam immer anfangen zu laufen, langsam starten, sodass sich eben deine Atemwege aufwärmen können. Aber natürlich solltest du insgesamt deinen Körper gut aufwärmen. Das kannst du zum Beispiel noch drin machen im Treppenhaus. Du kannst langsam anlaufen, gucken, dass wirklich alles schön ähm, warm und äh, geschmeidig ist. Und Achtung, da habe ich mit in den beiden Folgen, die ich mit der Lisa gemacht habe, zum Thema Laufen mit Hund drüber gesprochen. Auch wenn du deinen Hund mitnimmst, wenn es kalt ist draußen, sollte auch deine, dein Hund oder deine Hunde sollten gut aufgewärmt werden. Grundsätzlich gehört auch noch dazu, dass du gut planst, dass du deine Route gut planst, dass du weißt, okay, wo komme ich an und wo kann ich mich dort unter Umständen umziehen, wo kann ich mich dort aufwärmen. Nicht, dass du irgendwo ankommst und denkst, okay, jetzt du bist fertig mit Laufen und musst dann aber erstmal dir noch eine halbe Stunde lang ein warmes Plätzchen suchen. Und das ist zum Beispiel in dem Trail-Tipp, den ich dir diese Woche mitgebracht habe, der ähm, endet mitten im Ort. Und im Ort kannst du dann ganz gut irgendwo einkehren und dir ein Heißgetränk holen und erstmal wieder trocken und warm werden. Ganz wichtig, es gehört natürlich auch dazu, das ist auch ähm, Thema Routenplanung, da empfehle ich dir, wenn du dich dafür interessierst, einmal in Folge 20 reinzuhören. Also es gehört auf jeden Fall auch dazu, genau aufs Wetter zu gucken. Das gehört immer dazu, aber im ähm, Herbst und Winter ganz besonders, und dann ist es auch wichtig, dass du dir so ein bisschen anschaust, wie war es in den letzten Tagen in dem Tal oder an dem Berg oder wo auch immer du laufen gehen willst. Daraus kannst du dann eben schließen, wie werden vermutlich die Verhältnisse auf dem Trail sein, wo du hingehen willst. Und ähm, in dem Zusammenhang auf keinen Fall vergessen, dass du ähm, deine erste hilfe ausrüstung einpackst und dass du auch bereit bist, unter Umständen eine Tour abzubrechen. Ich habe mal eine Schulung gemacht zum Thema ähm, Skitouren gehen und da fand ich was ganz, ganz, ähm, da habe ich was ganz Wichtiges raus mitgenommen und zwar, ähm, dass man wirklich im Zweifel lieber umkehren sollte. Und ich finde, das gehört halt ähm, nicht nur zum Skitouren oder Schnee Skitouren gehen oder Schneeschuhwandern, sondern halt auch zum Laufen. Im Zweifel ähm, zum Beispiel gab es diesen Merkspruch dort, ähm, schlechte Sicht gleich Verzicht. Also wenn du nicht mehr gut sehen kannst am Berg, dann auf jeden Fall lieber umkehren und ähm, den sicheren Weg wählen und nicht auf Teufel komm raus jetzt unbedingt deine 15 oder 20 Kilometer voll machen wollen, sondern wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt ein bisschen ähm, quasi auf der sicheren Seite und drehe lieber um und dann komme ich eben nächste Woche nochmal wieder. Das sind auch so ein paar Sachen, die ich finde, wenn du halt unterwegs bist, in der Regel sind meine Läufe im, im Winter, im Herbst und Winter meistens etwas kürzer. Vor allem, wenn eben jetzt, also wenn jetzt nicht gerade das perfekte goldene Herbstwetter herrscht, dann ähm, sind die Läufe eben einfach ein bisschen kürzer. Und das liegt unter anderem darum, da, daran und das liegt unter anderem daran, dass ähm, je kühler es ist, desto mehr Energie braucht dein Körper, um überhaupt alles aufrechtzuerhalten sozusagen. Also unabhängig vom Laufen, wenn es kalt ist, brauchst du grundsätzlich mehr Energie für alle Körperfunktionen und da musst du halt auch beim Laufen dann dran denken, du musst dann in der Regel auch mehr Kalorien aufnehmen, während des Laufs. Das merkst du unter anderem auch darin, dass zum Beispiel im Schneelaufen viel anstrengender ist, als auf der normalen Straße oder auf einem normalen Trail. Und ähm, damit du die zusätzliche Energie aufnehmen kannst, empfehle ich dir auf jeden Fall, wenn du Gels oder Riegel dabei hast, die nah am Körper aufzubewahren. Die können nämlich sonst ganz schön hart oder ganz schön kalt werden und ähm, dann sind sie ein bisschen schwieriger zu essen. Und deswegen, wenn du sie näher am Körper aufbewahrst, dann ähm, werden sie eben durch deine Körperwärme auf Temperatur gehalten und dann sind sie leichter zu essen. Wie sich jetzt die einzelnen Gels und Riegel bei Kälte verhalten, ist natürlich total abhängig von dem jeweiligen Produkt. Also ich habe zum Beispiel so eine, ähm, von Cliff Bar sind die, ähm, von, also ich habe zum Beispiel von Cliff so, ist wie so Schokopudding aus der Tüte ähm, und der wird auf jeden Fall ein bisschen fester, je kühler es wird und du kannst das zu Hause zum Beispiel mit deinen Lieblingsprodukten einfach mal ausprobieren, leg die mal in den Kühlschrank und guck, wie die sich verhalten oder wenn es kühlere Temperaturen draußen hat, leg die mal auf die Fensterbank nach draußen und guck mal einfach, wie die sich vielleicht nach zwei Stunden anfühlen. Und dann bekommst du ein ganz gutes Gefühl dafür, ob die Produkte, die du im Sommer benutzt hast, sich auch für den Winter eignen. Oder wenn sie, sich, wenn sie vielleicht sehr, sehr fest werden, kannst du so ein bisschen experimentieren, wo am Körper oder wo im Rucksack du sie tragen willst, damit sie eben nicht so kalt und steinhart werden. In dem Zusammenhang auch auf keinen Fall vergessen zu trinken. Also du brauchst mehr Energie, die kriegst du eben über die Gels, über die Riegel, über Cracker, Käse, was auch immer du dabei hast. Aber trinken ist im Winter, Herbst und Winter nicht nur während des Trainings super wichtig, weil die Luft meistens viel, viel trockener ist, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du gut hydriert in das Training gehst und auch nach dem Training wieder viel, viel Trinken zu dir nimmst. Während des Laufens kannst du mal schauen, also es gibt... Für die Trinkblasen meistens zu so Isolationssysteme, die noch mal ein bisschen davor schützen, dass das Wasser nicht zu kalt wird oder sogar gefriert. Ich habe da so einen Beutel quasi, der geht um mein Trinksystem drumherum und dann kannst du noch so einen Schlauch um den Trinkschlauch drumherum machen, weil natürlich die größte Gefahr in Anführungsstrichen ist ja, dass das Wasser in deinem Trinkschlauch gefriert. Und da kannst du eben mit so einem Isolationssystem ganz gut gegen vorgehen. Ein heißes Getränk nehme ich meistens nicht mit auf den Berg, weil ich in der Regel versuche zu planen, dass ich irgendwo ankomme, wo ich danach mich mit einem heißen Getränk aufwärmen kann oder vielleicht auch während des Laufs mal wo einkehren, sich ein bisschen aufwärmen und dann weiterlaufen. Aber du könntest natürlich auch ganz gut dir eine Tasse Tee oder so einpacken. Da einfach darauf achten, Achtung, dass dir die kleine Thermostasse oder Thermoskanne, die du dabei hast, wirklich, wirklich dicht ist, weil nichts ist schlimmer, als wenn es dann irgendwie in deinem Rucksack ist und es läuft aus und ähm, als erstes ist dann alles ganz nass und dann fängt es an zu gefrieren an deinem Rücken. Das willst du nicht, also wirklich vorher testen, ist die Tasse oder Flasche wirklich, wirklich richtig dicht. Genau, nach dem Training, wenn du dann vielleicht, also jetzt zum Beispiel ich bin am Samstag ähm, dann im Ort angekommen und konnte mich dort ganz gut aufwärmen und habe dort eine heiße Schoki getrunken, das war sehr lecker. Und auch wenn du zum Beispiel Stretching machst nach dem Laufen, was sehr empfehlenswert ist natürlich für deine Muskeln und für deinen Körper und für deine Beweglichkeit. Das Stretching machst du am besten drinnen im Warmen und das kannst du auch, also du musst nicht gelaufen sein und das sofort machen, sondern es ist eigentlich gut, wenn du ein paar Minuten Pause dazwischen hast. Also vielleicht nachdem du dir was Trockenes angezogen hast, vielleicht sogar nachdem du heiß geduscht hast, dann kannst du immer noch in warmen, trockenen Sachen ein bisschen dehnen. Genau, das wären so meine Tipps rund ums Laufen im äh, Kühlen und Nassen. Und falls du noch einen Tipp hast, der ganz, ganz wichtig ist, dann schreib mir das doch. Ich habe am Anfang der Folge schon gesagt, du kannst mir das per E-Mail schicken oder über Instagram oder über Facebook. Und ähm, alle Möglichkeiten, mich zu erreichen, gibt es natürlich noch mal unten in der Infobox. Ganz wichtig, bevor wir jetzt zum Trail-Tipp kommen, eine Information rund um den Podcast. Ganz wichtig, bevor wir jetzt zum Trail-Tipp kommen, nächste Woche gibt es keine Folge Lucky Trails. Das liegt daran, dass ich in die Ferien fahre und ähm, ich fahre nach Südtirol und ich schaue mir dort sicherlich ein paar Trails an, aber vor allem schalte ich einfach ab und ich weiß eben nicht ganz genau, wir werden dort auf, ähm, auf einer Alm sein und ich weiß nicht ganz genau, wie da die Internetsituation ist und deswegen ähm, gönne ich mir wirklich eine Auszeit und nächste Woche gibt es dann keine Folge von Lucky Trails. Falls jemand von euch mir eine Tour empfehlen will, wir sind ähm, auf der Seiser Alm und falls mir jemand eine Tour empfehlen will, dann äh, schreibt mir das. Ich bin auf jeden Fall sehr offen, neue Trails dort auszuprobieren. Jetzt gibt es aber noch den Trail-Tipp und der Trail-Tipp führt dich heute nach Grindelwald. Grindelwald gehört auf jeden Fall auch zu meinen Top 10 Orten auf der Welt und die Route, die ich dir mitgebracht habe, führt von unten, also von, vom, quasi vom Ortseingang, sehr weit unten im Ortseingang, ähm, führt sie oben so über einen relativ heftigen Anstieg durch ein total ähm, schönes Waldgebiet und dann von oben kommt man quasi dann runter zurück in den Ort. Wir haben den jetzt bei Neuschnee gemacht, den Trail am Samstag eben. Ganz wichtig einfach für dich zu wissen, wenn das jetzt keinen Neuschnee hat, dann ist es relativ viel Asphalt auf der Strecke. Der Start ist am ja, quasi am Ortseingang. Da gibt es einen Kreisverkehr oberhalb von der Männlichen Bahn. Du kannst unten an der Männlichen Bahn parken und dann äh, loslaufen. hast du einfach noch ein paar mehr Höhenmeter. Ähm, und als erstes gehst du bergauf über die Wichelstraße, dann auf ähm, Sagistutz und der Eschengasse entlang. Das siehst du am besten im GPS-File. Das lade ich dir natürlich noch hoch. Und in der ersten Stunde machst du insgesamt ziemlich viel Anstieg. Das ist ein ziemlich heftiger Anstieg. Da bist du auf knapp 5 Kilometern, über 700 Höhenmeter hast du dort zu, über, zu ähm, bewältigen. Aber auf jeden Fall bist du danach sehr gut aufgewärmt. Und von da folgst du jetzt weiter Richtung Spätenboden und dann zum Rasthüsi. Und das Rasthüsi sieht total nett aus, ein ganz kleines, ähm, gemütliches ähm, Gasthaus ist das. Das war bei unserem Lauf jetzt leider geschlossen das ist bei Schlechtwetter im Moment sowieso geschlossen, weil die nicht genügend Platz haben, um sonst ihr ähm, Corona-Schutzkonzept einzuhalten. Aber es sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus und ich glaube, bei schönem Wetter kann man ganz toll draußen sitzen. Und jetzt gehst du von dort weiter, du kannst, folgst eigentlich immer den gelben Wanderweg schildern. gehst du weiter Richtung Bord, du kommst unter der Firstbahn entlang und dann folgst du dem Trottiweg bis runter nach Grindelwald. Also erst wirklich viel, viel Aufstieg, dann, ähm, oben über so einen Höhenweg durch den Wald mit so ein ganz leicht bisschen auf und ab und dann geht es einfach ähm, runter Richtung Ort. Insgesamt kommst du so auf ja, 17,5 Kilometer mit knapp 1000 Höhenmetern und den Trail gibt es wie immer auf Komoot, da findest du mich unter dem Benutzernamen Lucky Trails und natürlich packe ich dir den auch wieder in die Trail-Tipp-Sammlung auf meinem Blog und ähm, Jetzt nochmal zur Erinnerung nicht vergessen, nächste Woche gibt es keine Folge, aber du kannst ja nochmal in die alten Folgen reinhören. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, genießt die Zeit, genießt die Trails. Bis ganz bald. Tschüss.